0: 内田まさみです。ここからは夜トレのスタートです。金曜日の夜を一緒に過ごしましょうえ。それでは今日のゲストをお迎えしておりますのでご紹介いたします。一般のトレーダー向けセミナー、在 FX などのコラムでも人気です。戦う女、持ち田幸子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。そしてその持田さんの師匠です。尾武幹二さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この三人が揃いました今日のテーマは相場で食っていくということパート3になります人気シリーズになりまして三回目を迎えました<笑>アリスナーの皆さんのおかげですありがとうございます相場で本気で食べていこうと考えている方に必ず聞いていただきたい二十年運用で食ってきた人間が語る相場のプロフェッショナル論ですさあ前回までも小竹さんからはたくさんのことを教えていただきました。また、小竹さんが手書きで書いているといったね、うん、<笑>あの資料なども拝見したりとか、はい、盛りだくさんの内容でお送りしてきたわけですが、少し小竹さん振り返っておきましょうか。はい,はい、はい。まずは小竹さん。代表選手を選んで、はいえー、それをしっかり見ていくことが、はい、マーケット全体をつかむコツだと教えてくださいましたはい、はい、その代表選手とは何ですが
1: 、はい、いやそれはもうあのー、一つの株株の世界といったらですね山ほど株があるわけですよね山ほどある株はいちいち全部追い切れないので自分の好きな一つ二つに絞ってですねもしくはあのー、外人が見ているであろう株価指数とかですね、はい、そういったものを見ると我々がやっぱり外国を見るときは平均株価しか見ないじゃないですかはい、ね、そうなんですよねそうそうそうだからやっぱりこう朝 NHK のニュースで昨夜の昨夜というかあのニューヨークの米国株は上がりました下がりましたと言ったらあ,あれだけを見てあアメリカの株は上がってんだな下がってんだなと我々は感じるじゃないですか感じますそうですよね。だからそ、そういう感覚はやっぱり外人が日本に対しても持ってるはずで、基本的にはやっぱりそれ平均株価だけでいいのかなと。うん。それで日本の状況を知る。我々が外,外国の状況を知ると。いちいちゴールドマンサックスの株が上が上がったか下がったかわかりませんし、アップルがどうなったのかしれしら調べませんよね普通。な
0: かなかそうですね。そこまで毎日はできませんよね。うん、すごい
2: 労力かかりますよね。はい。一個一個全部追ってたすね,ね。そうなんです。これだけで何時間かかるん
1: だろうっていう全く無駄でだからまあもちろん自分がお金出して持ったる分には構いませんけれども、株価というものはやっぱり基本的にどの株も一斉に上がったり一斉に下がったりする。うん、このこういった動き方をまあ。やっぱインデックス化というんですけれども、はい、これはやっぱりこの90年代も後半になってこう PC とかですねやっぱり誰でも持つようになってインターネットとかできてなんかこうそういったのがやっぱりこう価格の調整機能を早めたというかですね、えーうん、そういった IT 技術の進歩もあると思うんですよね。はいうん、昔はこう離れとってもう多分のの価格を知る人は特定の人だけじゃないですか、うんうん、確か
0: に情報を仕入れようと思うとうそれだけでも労力が必要な時代ってあったんですよね、
1: うん、今だったらこう10個ぐらい並べるって見ることもできるじゃないですか、えー、だったらこう東京会場上がってる時このドームでも買ってみようかなとかいろいろ思うじゃないですか、うん、そ,そういう感じで今はもうだいぶこう同じように余り下がりするのでだから各々の個別株の楽しみっていうのは30年前ぐらいよりは随分薄れとるはずでそれは逆に言うと1個だけ外人も見てるような日経平均株価とかトピックスとかですねま,まさしくそれが2十時間取引できるもんであればなおさらいいですけれども、うん、そういう意味ではやっぱり日経なんかはあの僕も見てますし、えー、実際やるかや取引するかどうかは別としてもキープウォッチするだけの価値はあるし。逆に言うと僕は任天堂がいくらなのか知らないしソニーがいくらなのかも知らないしたまたまニュースでやったりゃあ2500円これは安いのか高いのかとかいう感じで見るぐらいでだから株価というものは全体的に動くので一つのそういったもの代表的なものだけでイメージをつかんでおくとはいそれがあの労力を省いて、うん、あの勝つその株価の目標という以上はその値動きだけじゃないですか
0: う、うん、そうですねあの投資家の方って本当に勉強家の方が多くて、うん、毎日いろんなもちろん新聞も読むし雑誌も読むし、うん、ネットも調べて、うん、ねいろんな株価も見ててやられてる方多いと思いますけれどでも本当は絞って労力を別なところで使っていった方がいいわけですよねえー、今指数のことを伺いましたが金利そして為替商品ななども伺ってその代表選手も全て見ておけば他のことにもっと労力が使えるよというのをうう、はい、先週までいただいたお話でした、はい、え今日はそれをさらに実践的なお話で、えー、頂戴していきたいと思いますので、はい、ぜひリスナーの皆さんも参考にしてください。はいはいえー、そしてそのお話をいただいて途中には FX プライムのプライムチャレンジをもっと楽しむためのコーナーももちろんあります、えー、そしてこの番組ツイッターや番組ブログでご意見ご質問随時受け付けております番組の中でも使わせていただきますさあ今日もたくさん頂戴しておりますので、えー、ご紹介しましょうえー、ひさとゼロ04さんからいただきました小竹さんも「3回目になると放送的な喋り方になってきたね」「内容が分かりやすいね」といただきました<笑>小竹さん、はい、お褒めの言葉頂戴しております。ということは
1: 昔は分かりにくかったのかし
0: ら徐々<笑><笑>によくなってるたいな<笑>何が言いたかったのか分からなかったのかもしれないですね最初の頃はね。ーえーえー、っとその他にもたくさんいただいておりますね「こんばんは」という皆さんご挨拶のコメントをまず入れてくださっているようです。えー、そして為替もまた動いておりますのでちょっとここでレートも入れておきましょうまずうードル円ですが82円56銭から57銭ユーロ円が109円35銭から39銭、えー、そして為替の中では代表選手として小竹さんが選んでくださったユーロドルですよね。1.3254 から4えっと 1.3245 から47あたりということになっています。小竹さん、えー、今週振り返っていただくと、<れ>ちょっとこう為替含めて株の動きも少し流れ変わってきましたか？は
1: いはい、そうですね。だからあのー。ちょっとあの先週からあの株なんかまあちょっと今期になり出したんですよ。は
0: い。ボラティリティが小さくなってきている、うん。値段
1: は高いんですけれども、例えば日経だったら1万円乗っけてきて落ち着いてきたのか、それまで散々こう窓開けてボンボンボンと上がってきてたのに、はい、まあ勢いも激しかったのにちょっと。上値追いの勢いがなくなくってきたんですよね
0: 出来るかも少し今週末にかけては少な値なてて、ねう
1: ん、幅も少ないし、ええ、ただ高いところにいるからまあ市場的には安心感はあるじゃないですか,だ,からだけどもあのちょっとあの欧州とかアメリカの方からそろそろ利上げ早めた方がいいんじゃないかとか出、うん、口戦略がとかいう話が出てきてちょっと金今まで金融緩和でちょっとサポートされてた面がちょっと剥げてきたんで、はい、ちょっとそういった。株とかです、ねあのー、コモディティみたいなリスク商品にこれ以上高いところ突っ込んでいっていいのかなというちょ,っとちょっとした不安感が水曜日ぐらいから出てきてきますね日
0: 経平均が落ちてますというコメントが入ってきてます、うん、小竹さん手元のパソコンで今、先物の,の動きいかがでしょう
1: か。安、はい、はい、いでですす東京時間はは円台だったんですけど、はい今が9百6 0円まで突っ込んでんその安いあたりうろうろしてて、まあ、明らかに昼間より下のレベルでで欧州入り昨日の欧州時間入った時にどう東証州株とかアメリカ株落ちたんですよ、はい、で日経も落ちたんですよでそれと同じようなことが今日も起こるんじゃないかと思ってみんなこう下げ方向に構えてたら、うん、最初上がったんですよ。はい、それでみんなショートカバーさせられて、えーうん、それもやっぱりこうまた六時半ぐらい回ってからやっぱり昨日と同じように欧州株リードして下げてるんですよね
0: 。ドイツが今零点五パーセンそしてフランスが 0. 点こちらも 5% ぐらいの下げでしょうか、うん、うん安い状況が続いてますよね、うん、これでもどうですかまたヨーロッパの国債の利回りがちょっと上昇してきてきますよね
1: まあちょっと一時期はちょっと安心しすぎて、えー、だったのがその反動が来て、うん、であと今あ足元の短期金利が上がりそうだということで金利高のバイアスがすごくかかってるんで。でちょっとあのそういう臭いところの,あのポルトガルとかアイルランドとかそういったのはまた金利上がってきてるという感じでギリシャもまた10年歳とか 18% とかになってきて。
0: <笑>ちょっと前の,あのリスク回避の動きが再びまた来てしまったっていう感じも少しするんですけど、うんすね、ただ株なんか見てるとまだしっかり上昇トレンドは保ってるわけですよ
3: ねまだ
1: あのそのこうトレンドのサ,サポートは割れてないので、えー、上昇にはありますけれどもやっぱりここ2週間、10日ぐらいこう。上根で張りついとった分がちょっと最近見慣れてないこの9800円とかちょっと忘れてるレベルじゃないですか、はい、確かにレベル的には絶対水準としたら9800円なんかお釣りが来るぐらいみんなありがたいはずなのにやっぱりちょっと下がってきたら上げが早かった分だけ。ちょっと明日朝起きたら九千五百円割れてんじゃねいかとかいうそういう風うに感じられるような動き方ですよね。
0: そうですね。うん、これ今コメントにも年度末だもんなあという書き込みいただいてるんですね。うん、そういうのも絡んできてるんです
1: か。まあ毎年年度末にはそういうしょあの利益確定売りとかしゃぶり出る出ると言いながらなんか妙に年年度末高いので毎年毎年。どれもこの時期なんか縁のりパートリーが出るとか言いながらですねでもも
0: う<な>あの年度末の本当の年度末になると違いますよね動きはねん
1: んあんま関係ないんじゃないでしょう
0: かえさあそんな判断も今日はいただきながら進めていきましょう、はいえー、本題に入っていきますおさらいはこのあたりにしましてうも
1: うちょっとあのリ,リスクファクターについてリスクファクターについて、うん、はいで代表選手をそうやって<笑> 1>, 1個に絞った方がいいというのは他のリスクも見なきゃいけないというニーズがあるわけですよそ
0: うですね,ねそうかそうかたくさんある中から代表に絞るということは他に見なきゃいけないものがあるからこそなんですよねじゃあその他に見なきゃいけないものとはになりますか。はい、だから今
1: 最初に言ったのは株の例じゃないですか、はい、で為替別のリスクの例じゃない為替というのもありますとだから為替は皆さん見とるようにポンド円とかユーロ円とかユーロドルとかユーロポンドとかカレーシンのコンビネーションの数だけ山ほどあるわけじゃないですか。組
0: み合わせようと思えば山ほどありますよね
1: 。大、ねえー、円だって三兆個以上あるじゃないですか。
0: 全部は終えません。
1: でどれ見てもやっぱり大円だってユーロ円対円にしたってですねユーロ円ポンド円オー円まあ多少のジングザグがあったにしても結局同じ方向に向いてるわけですよ。えー、だからそういうのをひとまとめにしましょうという話で、はい
0: 。それはユーロドルで。いいっておっしゃってましたね。あ、為替には
1: 二つの見方があって、はい、ドル中心の見方と、はい、まあ我々日本人だから中の丸けありますけど、まああの円中心という感じで。だから今あの後で話しますけど、なんかリリスクがどうのこうのとかいうような時はやっぱり円中心の動きになるんですよね。そうすると円の代表選手ということでユーロ円か、まあドル円でもいいんですけど、はい、その辺を見ておくと。うん。で、あんまりそんなあのやっぱり為替の基本はドルですから。はいじゃあ何が一番取引量でかくて世界中が気にしてるかっていったらユーロドルのレートなんですよね。日本人はユーロもドルも関係ないから、まあ、いくら為替やっとると言ってもユーロドルも知らない人もいるかもしれないんですよね。だけどもユーロドルもやっぱり王様なんですよ。だから何もなければユーロドルを見るとでやっぱりうん、ユーロ円落ちるとギューロドルも落ちますからね。うん,
0: しうん、えっと通貨ペアだけじゃなくて、うん、ドルインデックスは見とくべきですよねというコメントをいただいていますがいかがで
1: すか。ああそのドルインデックスと同じような役割がユーロドルは果たしているんで確かにドルインデックスの方がひまああの人には説明しやすくて。いいんですけれどもじゃあユーロドルのレベルとドルインデックスのレベルはどちらが世の中いっぱい知ってますかといったら圧倒的にユーロドルのレートの方であって、はい、えですんでやっぱりユーロドルだけでいいんじゃないかなと思いますーユーロドルが下がってるというのはドルが上がってる時じゃないですか、はい、その時はドルインデックス確実に上がりますからね、えー、7割か6割入ってるはずですから。うだからユーロドルでいいいんじゃなででしょうかユーロドル大丈夫とは無駄だとは言いませんけれどもドルインデックスはこうこぼこぼ瞬時にアップデートしてるのかな見たことないですけど
2: してるしてるしてる取引も
1: されてるんだよね多分出てるってこと見たことないけど
2: 直接やってる人はあんまり多くはないよねやっぱり普通にユーロドルとかでやってる人の方が多いんじゃないでるほど、うん、結
1: 局ポジション作るのも切るのもサクッとできるやつが流動性あるやつが一番やりやすいやつで、はいえー、流動性という意味ではやっぱりユーロドルが圧倒的に楽ですよねうん
0: ,うんはい買わ、はい、せばユーロドルそして金利商
1: 品もあ<ん>はいでまただから一応この、あのー、違うリスクネイチャーで言ったら今度はこのコモディティという世界もあってですね、はい、コモディティテというのはやっぱりいろいろありますけれども普通はドル建てあの金金ゴールドとか、はい、あのまず貴金属ゴールドシルバープラチナとかみたいな、はい、そういったものから始まってあとはあのー、使ったらなくなるものフードエナジーというやつですねだからあの食料品と、あのー、エネルギー、はい、あのガスとか石油とか。うん、そういったものでもそれもよく見るとやっぱり同じよような動きしてんですようん、うん、金がガーッと上がる時は原油も上がってるわけですし、うんうん、だから全部見る必要はなくてだからそれはもう原油だけでいいと
0: 原油だけで、うん、はいこれはやっぱりドル建ての方がもちろんいいわけですよねそうですね、うん、金利はアメリカの国債
1: でもう一つのリスクネイチャーというので金利というのがありますと金利はなんかあんまり動かんと思ってる人が多いかもしれませんけれどもやっぱり金利はあの価格で動くのであの結構チキチキと動いたりするんですよ、はい、でこれは非常に株価とかあの為替と関連,関連が強いのでこれは見ておかないと次に何が起こってるのかがわからない、うん、で金利はいっぱいそれこそ通貨の数ありますし期限がいいいっぱいあるじゃないですか3か月とか1週間とか1年とか5年とか10年とか、はいうん、だからそれは国の数かける、うん、あその通貨の数かける期間の数とか言ってたらキリがないので、はいうん、まあ普通の人はドルの短期金利か僕の場合はドルの10年債だけ見てると、うんうん、それの上げ下げだけこれを見ると。
0: めったがっ下がただけ水準とかは特に必要ないんですも
1: う水,水準はもう長い目で例えば今金融緩和を行われてるとかこれから出口戦略だとかそういう1週間とか2週間の話1か月の話をする分にはそういう水準気にしたらいいですけれども我、うん、々みたいなこのデイトレードおよび持っても一晩ぐらいとかですね、うん、明日のこの仕様にかけようぐらいの程度だったら結局今から上がるか下がるか今高いところにいるかどうかだけが問題であってええー例えば今日なんかこう昨日と同じでこう株が下がってきてるんですよね、はいで。この株の下げが本格的か、例えば日経が、ね、今1万9885円なんですけど、これ売ってっていいのかどうか、例えば東京時間は9800円でないと思ったらここ売るの怖いじゃないですか。はいうん、売ってっていいかどうか判断するときは金利とか為替を見るんですよね。今金利はもあの価格ベースでは今一番高いところにいるわけですよ。うん先週株が高かった分債券がずっと安かったんですよで金
0: 利が上昇金利は低下そう低下ですね逆ですねごめんなさいはい
1: だからこれを見ると比較的安心して株は売っていけるのかなという判断ができるわけうん
0: 金利も為替も見て株が売れるかどうか安心して売れるかどうかを考えるそうで
1: すね例えばドル円なんかでも昼間ちょっと戻ったじゃないですかはい昨日の夜にゴールマンサックスがなんか79円まで行くとか言ってうわとか言ってみんなパニックしたけどでもで朝一東京でもわっと9時前に売ったんですけれどもなんかカチンと来て50銭以上戻されたじゃないですかめくりの方が強力でめくりの方が強力でですねでこのあと結局またドレンが下がってきてここから売っていっていいかどうかがやっぱりみんな一番知りたいんですよね知りたいです、うん、ここからね、はいうん、まためくられるんじゃないかと思ったら怖いから何を判断にするかといったら、うん、株はまだ中途半端にしか下げてませんけれども、うん、金利商品見たら一番高いところにいるから、うん、これはリスク回避だと思って、うん、売ってきゃいいんですよんドレンなんか<笑>、え
0: ー、この国債の金利まあ価格ですよね。うん、金利国債の動きが大竹さん一番最初に見るものだって、うん、前回そんなお話しされてましたよね,ね、はいうん。ここがなんか大きなポイントの一つですよね。うん、これでもあのー、リスナーの皆さんの中でもだいたいこう代表選手を今までなんとなく選んで見てきたという方もいらっしゃると思うんで
1: すね。そうやって今言ったリスクファクター四つの中で各々ものみ見る。こみまあ瞬時に見なくてもいいですけど例えば、はい、自分がなんかポジションを持っとる時とか一日に一回見るぐらいの癖があればいいですけれどもうん、うん、一番なんか僕から見ておかしいと思うのはやっぱこう俺は為替だとかいうそういう,<笑>そういうふうに書いてあるこうブログとか執とか。はいそういう情報雑誌多いわけですよ
0: 。確かに。俺は株だとか。はい。なんかこうみんなぶつぶつ分けちゃって、俺は本当に株だ、為替だって、そこで戦ったりとか。意味のわからないことはよくありますよね
3: 。それが戦ってる割合。僕
1: なんかからすると、こういう金利動向とか、原因はどうなってるかとか、わからないで、為替が語れるのかなとか思うんですよ。もうそ、そ、そういう状態であるのに、なんか俺は原油トレーダーだとか、そんなこと言ってるんで。株じゃ
0: だから逆に言う
1: とこういうのを聞いてらっしゃる方は自分は手を出さんでもいいんですよ別に原油やれとか、はい、金利商品やれとか株やったことないのに株やれとかは言,言わないです。ただ同じ為替やるんだったらそういう手助けになるもの大陣営持っとるんだったらポンド円とか何ん見に行くんじゃなくて、うん、ドラに見に行くんじゃなくて株どうなってるかなとか、はいうん、金利市場どうなってるかなとか原油どうかなとかその今言ったあの別の方向に目を向けんといかんと
0: 広くなんでしょうね深くとかっていうんじゃなくてなんかこう広く視野広く,広くっていうイメージですね今
1: 言ったその原油とかなんですか日経平均とかダウ<っ>でも何でもいいですわそ,の、ね、そういうのはほら大体いい24時間どっかテレビつければニュースで必ずやってるじゃないですか、はいうん、そういう取りやすいもので世の中何が起こってるのかを想像しながらやると、うんうん、でさらに突っ込みたい時は他の外部環境がそれを許すかどうかを考えないといけないんです。
0: あの代表選手でも、自分が好きなものを見てるっていう方もいると思うんですね。うんうんまあ、そうですよ、ね。<ー>まあ自分にとって分かりやすいからっていうのもあるかもしれないですけどね。うん、それはそれでいいのなんですか。まあ、それはそれでいい。ただ
1: 、ただ、よそのリスクネイチャーも必ず見た方がいいよということですよ。全部見なくていい。はい、うん、だって金見てもプラチナ見ても一緒ですから。シルう,う,うん。は見ても値幅が違うだけで同じですから。<笑>はい、うん。別にガスまで見れとは言わんしトウモロコシ見とは言わんけれどもそのまあ1個だけ何かリスクネイチャーの違うものを必ずこうおかずみたいにして横に置いといてそれで判断すると
0: いろんなおかずを食べながらご飯
1: も食べるていうか,か、ね、自分が食べるのはご飯だけかもしれません
3: けど、ね、ご飯
0: が
1: どれをおかずにつけようかなっていうのは周りに置いといた方が、うん、自分が少なくとも。間違って入ることが少なくなったらそれだけ死ぬ確率はないじゃないですか、うん、よ,よそでとんでもないことが起こってるのにも分からずドル円マインとか言ってやっても死ぬだけじゃお金の無駄じゃないですか不必
2: 要に入たから突っ込んでいっちゃうみたいなことになりかねないですよね分からない状況でそうですね入り込んでそこに突っ込んでいくみたいなでも
0: 自分が分かってないっていうことに気づいてないで突っ走っちゃうんですよね一人で突撃しちゃうみたいな感じですよねすごい怖いことなんですよね本当は今ツイッターに、小竹さんは中国の指標は何を見ていますか。反戦指数だけでいいのでしょうかという質問をいただきましたが。中国はいかがですか。やっぱり今あの経済のね、中心に中国は。まあ、すべての中心というわけにはいきませんけれど、見なきゃいけない部分に入ってきてる<笑>
1: 、ねただ。ただ最近あの中国の,あの上海ビーカブですか。あの一番ファミリアなやつ、今二千四百ぐらい、三百ぐらい。うん、あのなんか、だんだん動きが鈍くなって。かずっと下がっててだんだん動きが鈍くなってやっぱりある程度値、ね、動きとかないと自分もついていっていいかどうか分かりづらいじゃないですか、はい、昔あのオリンピックまで北京オリンピックの前までは6000とかやってて毎日その上げ下げがアジア市場を動かしたし結局日本株とかインド株もそれにつられて。え結局その後にから始まる欧州株とかも釣られたんですけど
3: 、うん、今本当に値、ね、動きが狭いんですよ
1: 。中本がどうしちゃったのか。うん。景気悪いのかなと思うぐらいになんか全然値幅がなくて
0: 。景気が悪い時っていうのはそういう値幅が出づらかったりするんです
1: かいや,いや悪ければ悪いなりでガスッと下がったりするじゃないですか。<笑>えー、そういう
0: イメージなんですけど
1: 。<笑>うん、判断
2: に迷ってるとか
1: 、まあ、金がだ
2: からあん、ま動いいててないってこと
3: なのでね。あお金が動いて
1: ないか。昔はほら、なんか変なお、いい地域の日本のバブルみたいに、変なおばちゃんみたいなのもジー。別に、でやってるなんか、姿だったじゃないですか。あ、ああいう感じじゃなくなってきたんじゃないですかね。だから、そういう意味では、<笑>なんか中国は大事なんですけれども。えー、この今、その。上海ビーカムもそこね 2,000 台のしかも 2,500 より下にいる間はなんか非常に面白くない動きしてんですよ。うんうんだから逆に言うと参考にならないというか昔は確かにひしこいて見てたんですよ。はい、あのーあの中国株オープンが10時半ですか、うんうん、そういう時になったらわあと日本,日本株もこうやって動き出してですねそうですよね、うん、私も今
0: でも必死で見てます
1: ようん今なんか面白くないんですよ
0: 面白い<笑>うん,うん、ね、でも昨日なんかはやっぱり中国の PMI で結構いろんなマーケットが降らされましたよね中国はや
1: っぱり経済指標はでかいですよねい結局は回り回って<笑>全部に効いてきますからね。
0: まあでも確かにその
1: 日経がこうグワンと
0: て寄、ね、り付き結
2: 構上がること多いじゃないですか。はいで始まった後の中国株が特に上海指数とかがなんかこう下げたらやっぱり日経の上げも止ままりすよねそういう
0: 相関関係というものが非常に重要なのかと思いますがツイッターに、えー、情勢の変化が厳し激しく、えー、相関性も判断しづらいご時世なのですがというつぶやきをいただきました。
1: それであの話の第2幕なんですけど 2> 第2幕ここからいよいよですね、うんうん、基本的なやっぱり相関性というのは必ずあって、うん、それがあの毎日はワークしてるわけではないんですけれどもやっぱ基本は頭に入れておかなくてはいけないんであって例えばこの今リスクネイチャー4ついったうちの例えば金利と株っていうのは価格が反対方向に動くんですよはい、うん、株要は自分が100円持っとったら債券買うか株券買うか、うんという選択みたいなもんだと思えばお金がないんだったら債券売ってその捻出した金で株を買うみたいな発想だと考えれば、うん、あの投資という意味では真逆、まあ、に合ってますよね。うん、ということはもう債券価格と株,株,株価っていうのはこう反対方向に基本的に動くとこれは長期的に見てもそうだしあの毎日こう1分足単位で見てもやっぱりそうなってるんですよ。一分はしたいで見てもそうなんですね、うん。最近はチキチキ動いてるじゃないですか。はい、まあ円債の場合はそんなにあんまり<笑>ダ,イあのダイナミックじゃないんですけど、えー、例えばアメリカの今アメリカの国債余ってて株が下がってるとか、はい、その一分ずつこういう感じでチキチキチキチキとこうまた詐欺でななっていくわけですよ。は<ー>それが毎日毎日積もり重なって一、えー、日の終わりにはこうなったこうなったってあるわけで、だから結局その基本的な動きを金利と株価の<咳>そういう基本的な動きをまず頭に入れてるかどうかで株を買うかどうかの判断も変わりますよね。債券ここ買ってっていいのかどうか。債券、はい、やってる人は日本人の場合少ないでしょうけど、うん、やってる人はやっぱりこれから買ってっていいのかどうかという、判断、株が安くなければ、債券なんか買わないですよ。
0: そうですねその他のものにもそういう相関関係が必ずあるわけですよねすそこをじゃあちょっと一つずつ詳しく、ねうんね、伺いましょう今、まあ、その債券と株の動きが逆なんだという話をいただきましたけれどもそこに、えー、と商品だったりとか為替も入れていかないといけませんね
1: ,でね、うん、で商,品商品の場合はですね先ほど言ったようにドル建てで見てますと。これは昔からのあの,あの傾向なんですけれども、はい、ドル建てのコモディティというのは基本的にもうドルと反対の方向にあると
0: 。ドル建てのコモディティは、うん、ドルと逆に動くんですか。ドル
1: のか要はドルで立っとるんで、うん、ドルをコモディティにしとくかお金にしとくかの選択であって。
0: 株とと債券一緒ですよねそう
1: ,そ,うそう考えると分かりやすいというだけで、うん、実際そういうオペレーションは誰がやっているとは思いませんよ、うん<咳>。ただみんなそう思って値段の価値をつけているはずなので、はい、例えば今ドル安ですよね、まあ、今ドルにちょっと戻ってきたといってもやっぱ80円で、ね、ドル安じゃないですか、はいね、このユーロの 1.3 とか 1.4 もドル安じゃないですかこういう時はもうあの今言ってるのは長い話ですよ年単位の話ですよ。うん、こういううい時はどう考えても金,金も1600とか1700じゃない原油100じゃないですかもうそういうことになるともう食料品がだいぶ下がってきたといっても歴史的にはもうね十、うん、10年前の2倍も3倍もするわけじゃないですかそ
0: うなんですよね、うん
1: 、だからもうドルが弱い時はどうしても商品は上がってしまうとう、うん、だからあのこの間半年1年前までやっとった QE2 というのはあれ明確なドル安政策ですから、はいうん、ドル安にしたおかげで銀をまた100ドル超えて、はいあのー、ほとんどの商品上がったよね金もそれでうん、うん、1900までいったわけだから
3: で、ねうん
1: 、で結局それで一番困るのはほらあのー。お金のない国で新
2: 興国だったりしますよね。去年のアラブの春なんか間違いなくそのせいですよね。そう
1: そうそう。
2: 複雑ですよね完全にね食べれな
1: くなるわけですよ。はい。でおかげでしかもドル安いわけでしょ。購入できる量が少なくならわけに物価が高くなるわけでしょう。新
2: 興国大体ドルペックだから。そうですよね。辛いですよね
3: 。だ
1: から余計ひどいわけで、だからそそういうので散々あえて中東とかアフリカとかで。みんな冷えとか言っていってるから、さすがに休憩もやっとれんということじゃないんですか。でというか休憩するやるやるとか言ってるけど、もうやれるわけないですよそういう政治的に。
2: まずいですよね。そうです。し
1: かも今この発射でも百ドルとかさ千千七百だったらやってくれるなよ的の世界です。本
0: 当にどこまで行っちゃうかわかりませんね。恐ろしいですよ。だっ
2: て今これあの海外に行く飛行機に乗ったって。燃料サーチャージの方が高いでしょ運賃よりも
1: そうあ。あれ馬鹿らしいよね。馬
0: 鹿らしい。運賃、えー、はなんか、
1: 白目向こうで安いのに。本当
0: 、えー、<笑><ん>に、だって日本だって、あのガソリンがずいぶん上がってきましたよ。うんうんそうですね、えー、んなかんか予感です、そう,ね、そういう要因がありますよ
2: ね。本当にそうです
0: ね、それはだから、アメリカは少しずつまあ景気が上向いてきて。いますけど、うん、それによっていろんな国が大変なことになっている、うん、ってことですよね。<笑>結構そういう意味でばらまかれちゃってるとかありますよね。えー、世界中にね。うん、だからこそ、ここからさらに、どんどんまたばらまいて、いいわけがないんですよね。<笑>うん、な、うん、うん、からこう、すごくそういうこう危うい中で、コント
2: ロールしようとしてるから、えー、あの。ね、さっきのすごく、あの相関が難しくなってるっていうのは、結局根本の原因、そこにありますよね。うん、通常じゃないことやってるから。あのなんか普通のオーソドックスなこうなんていうのかな相関が見えにくくなってるというか
0: ねさあその相関関係なんですけれど、うん、じゃもう一つはい、うん
1: 、だからその今コモディティの話しティので来ました、うん、コモディティとじゃこの株価の関係を考えてみましょうと、はい、そうなんです、うん、だからコモディティと株価はコモディティのような要は原材料じゃないですかカッパーにしても、はい、アルミにしても、えー、コモディティというのはドルだってみんな、うんうん、そういったのは結局株価が高いということはそれだけ利益も出て経営するのに余力があるということじゃないですか、うん
0: 、じゃあ
1: 高くなっても買
0: っていけるしたくさん買えるそうそうそれは今
1: 経済の一面から解説してんですけど要、うん、はこれだけ原油価格や金価格要するにコミュニティの値段と株価は同じ方向に動くんですよ、うん、ネガティブな見方をするとあのもっと高くてあの,あのこれだけ高くてもあのもうやっていけないという感じのところまで株価が下がるぐらいダメージを受けるところまでじゃないともうコモディティは下がらないと、はい、逆に言うと今度株価が下がってきたら企業け経営体力なくなるじゃないですか体力がなくなったらそのニーズもなディマンドもなくなりますよねうあの原材料あの在庫までして取っとこうなんて思わないじゃないですかそういうのはもう余力がないから商品価格は急落という金融危機の時なんかあの株がごそっと半分ぐらいに落ちたじゃないですか、はい、アメリカの株ともあの時の原油も147までいってたのに33まで落ちたしね、うん、だから誰も買わなくなるとあっという間に落ちますよと。うん、ただその落ち,落ちる具合がコモディティの場合はあのリスク性が高いと言うんですよ。うん株もリスク商品なんですけれどもリスクの高いものから順番に売られていくんですよ。うん,うんそういう意味ではリスクが一番少ないのが債券なんですよ債券、うんそう。そうするとそういう場では債券が買われるとうん、うん。結局こっちで危ないから値下がりするからやめて戻ってきたお金をこう安全資産と称して債券を買って先ほどのまた相関がこう。成り立つわけです
0: ようんそうか、うん、これで全部漏れなく私聞けましたか<笑>、まあ、相関関
1: 係そんな
0: 感じですかね,<笑>ねえそうですよねさあこれをなんかはいレジメであるんですよね今これ,がこれはですね、はい、今は
1: 基本的な関係を言ってですねこ
0: れは画面に映せるのかなユーストリームのはいあ今出てますねはい
1: でもそれはあれですよあの今流行りのリスク相場というやつで、はいうん、それの一覧を書いただけなんです。でこの4つのリスクネイチャーありますよね。それに対して今ほらその要はこの、あのー、リスクの高い安いでですね好まれる好,好まれないがありまして、はい、やっぱり商品が一番高くて。いいいととうののは値段の変動が激しいということで次に株価で次に為替で、うん、で、うん、一番安定してるのが債券<権>、うん。その順番であのリスクが高い時はやっぱりそういうリスクの許容度が高い時はマーケットのムードが明るい時はどんどんリスクを取りましょうということで、うん、その商品とか、はい、金が買われると。うんであ
0: 動くもの激しく動くものまあ商品ですよねす一番今挙げていただいた、はい、これはだからどっちにしても上がる時にしても下がる時にしても激しく動くわ
1: けですよね、うん、は,い、で次,は次に株なんです株はいで要するにそのあんまりリスク取りたくない時逆に今みたいに株がちょっと下がってるような時にはそういう株が株株やコモディティが売られる代わりに債券なんかが買われるとはい、うんそれをいやあの今,こと今風の言葉でリスクオンとかリスクオフと言うんですけれどもあのそういうのをここに表したと。うん、でこの為替だけちょっと特殊事情がありましてですね、はい、あのこれはこの場合はあの不思議と円相場で来てしまうんですよ
0: 。場で来て
1: し
0: まうあ。<笑>それもだから、為替の中に、まあ通貨の中にも、うん、力関係というか。うん、
1: ここだったらリスクを。リスクに対して、反応するのが、なんとか円、ドル円であったり、ユーロ円であったり。クロス円って言われるものですよね。うん、よね全部大変なもの、だからユーロドルとかは比較的、そのカバーベースでしか動かなくて。うん、カバーベースというのは、まあユーロ円が落ちるときはやっぱ多少は落ちるけれども、いや、メインになってお。上げ下げするのはポンド円とかユーロ円であったりして、うん、あのドル円であったりしてな,な,なぜかドル中心じゃなくなるんです
0: よ円中心になるんですね、うん、これには
1: 一つの背景があって海水地帯にてよ<笑>
2: もともと円でキャリートレード円キャリートレードと言われて、はい、日本だけがすごく金利が安くてそうですねそれを,、えー、を活用して海外にお金のもっと利回りの高いものを買ってっていうところから始まるよく言われるようになったんですよねでも、はい、それ自体はもう一回その後はもはな,な,なくなったというかだって金利みんな安いわけだからキャリートレードしてもしょうがないわけですよねでもなぜかやっぱりこう続いてますよねそのリ,リスクに対して円というものを中心に動くっ
1: ていう要はそうそうどういう動きかというと昔は円がファンディング通貨だったわけですよ<笑>、はい、だから例えば景気が良くなるリスク取りたい。ええうん土地を買いたい、株を買いたい、原油をいっぱい買いたい、貯め込みたい、うんうん。そういう時には結局お金いるじゃないですか。で円で借りて、その円をドルしたり、ユーロ買ったりして、要は円安じゃないですか。うん、で、土地とか買うわけですよ。外国のやつは、あの外事もみんなね。うん。だから、あの、マーケットがオプティミスティックな時は円安と
0: 。円安、はい、うん
1: そう。そういう構造が信じられてたわけですよ。うん、で逆に、あのー、こっちの土地の値段とか不動産地のー段とはじけたり株が下がったりそんな時はこっち処理処分したらその戻ってきたドルをまた円に変えて円返しますというそういう構造が昔円キャリートレードと言われてたんです、はい、で実際そうなると円買い戻すわけだから円高になるわけです、はい、だから株とか原油が高い時は円安になりドル円みたいなのはあまり、はい、で逆にあの景気が悪い時は円高になると、うんうん、そういうふうにしあのオペレーションっていうかう資金の流れがあの見られとって、はい、そ,それも2004年まではさ,さんざん言われたんですけどもう最近になると2006年以降ぐらいからもう単純にそういうあの動きがみんなこう。うっ相関関係信じてやるようになって
0: それがもうだからそうだからっていうことでトレードされち
1: ゃうわけですねみん
0: ながそう思ってるからそう
1: そうそうそうそう実
0: 態じゃなくてそこにはもう実態はないのにみんながそう思ってるからそうだったからそうなってるっていう例
1: えばここ2か月でだから76円から84円まで上がってきた時には円安だからといって株買うんですよ。
0: <笑>そうですよね。<笑>うん、まさに、特に東京市場なんかはもうまさにそんな感じですもんね。理由がそこだけですよね。そ,そ
1: れだけ、だから、その別にキャリートレードをやってるかどうかと関係なく、そういうもんだから。<笑>というものなんですよ。
0: はあ、そうか。うんえー、小竹さんの説明が以前よりもわかりやすい。助か
3: ります。<笑>先ほど聞きま
0: した。えー、小竹さんの自由にマイペースでお願いしますという、<笑>はい、応援コメントなどがたくさん入っております。<笑>番組の後半でもまだまだ小竹さんの話いただきます。えー、ここでお知らせです。アップストアの無料ファイナンスアプリで3月6日時点で人気1位を獲得。FX プライムの FX トレードアプリプライムアプリ S に今度は Android 版が誕生しました。シンプルとスピードを追求したプライムアプリ S は場所を選ばず瞬時に本格的な FX トレードが可能。簡単操作で将来の値動きを予測してくれるあのパッと見テクニカルももちろん搭載されています。iPhone でも Android でもご利用いただけるプライムアプリ S。詳しくは Ustream をご覧の方は画面上のバナーをクリックしてください。FX プライム株式会社は関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者です。外国為替保証金取引は元本あるいは利益を保証した金融商品ではありません。為替変動、金利変動などのリスクにより、投資金額以上の損失がが生じる恐れがあります。投資及び売買に関する全ての決定は契約締結前交付書面をよくご理解いただいた上で利用者ご自身の判断でなさいますようお願いいたします
4: 黒沢は言う映画に一番近い芸術は音楽である数々の名作を生み出した巨匠の音楽や効果音へのこだわりを描いた黒沢明音の世界。黒沢監督生誕100年に発売です。CD2625 円。お求めは全国の書店、またはラジオ日経03、03-3583-8300 まで。お届け返品などはご注文の際にお尋ねください。ダウンロード版1890円もご用意。ラジオ日経ホームページをご覧ください。金井さやかの90
5: 日で仕上げるトーイックテストステップバイステップコーチングの CD が完成しました。500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルが1枚に収納。しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができます。価格も5250円とお買い得。お申し込みは、ラジオ日経通販サイトのサウンロドード、または東京 03-3583-8300、ラジオ日経事業部まで、送料無料、お届け、返品については、ご注文の際にお尋ねください
0: 。夜トレプライムチャレンジ虎の巻。このコーナーは、FX プライムの提供でお送りします。ここからは FX プライムの新感覚キャッシュバックキャンペーン、プライムチャレンジをもっと楽しむためのコーナーです。今夜は高野康則さんはお休みです、えー。ナビゲーター FX プライムマーケッツ部の原田敦さんにご登場いただきましょう。原田さんは
4: い、もしもしこん
0: ばんは,こんばんはよろしくお願いいたします。あります、えー。後ほどたくさんのアドバイスいただきますのでよろしくお願いいたします。
4: こちらもよろしくお願いいたします。
0: さあ、まずはプライムチャレンジとはですが、毎週 FX プライムが指定する取扱い商品、通貨ペアを1回でもお取引いただくと、キャッシュバックのチャンスが発生する抽選ゲームに参加できます。ちなみに、来週のプライムチャレンジの対象商品は選べる外貨、通貨ペアは米ドル円となっています。原田さん、はい、まずは今週の動きからおさらいしておきたいんですが、はい、え前半と後半ではずいぶん動きが変わりましたね。
4: そうですね。あのまず、まあ週の前半ではまずドル円がやはり84円乗っけたというところで非常に堅調な動きを見せていた,だいたところがまず印象的であったかなというところになります。はい、はい。まあこのあたりはあのまあ米国債、米国10年国債のですね利回りがまあ、約半年ぶりぐらいの、え高、ー、水準まで上がったというところが一つ背景にあったように見受けられまして、まあ、ドル円、このまま、えー、上昇するのかなと思ったんですが、まあ、週の半ば以降ですね、ちょっとまた状況が変わってきたというところですね
2: 。どこが変わったんでしょうか
4: 。そうですね、あのー、まあ、このドル円の高値をつけたのと、まあ、前後する形にはなるんですが、えー、3月の20日にですね、あのー、まあ、オーストラリアとイギリスの会社になるんですけど、まあ、BHP ビ,ビリトンという会社が中国の経済見通しを引き下げたというところで,です、ね、今度あの、オーストラリアドル、まあ、資源国通貨なんですけどこの通貨が、えー、貿易相手国である中国の経済見通しが悪くなったということで急速に下落する形になりました
3: 。はい、
4: でこれでで、まあまあ、今まで、まあ、いわゆるリスク先行の、まあという形の動きだったものにでですね一旦収束して、まあ、利食い売りと、まあ、一方ではストップロスを巻き込みながらですね、えー、と5ドルは、えー、今週、えー、週の後半にかけて非常にに大きなな下落をすすることになりまそ
0: のお利食い圧力が強まっていた中で、はいえー、週の後半に中国の PMI、はい、ヨーロッパの PMI そして日本の貿易収支が発表されたわけですよね。はいはい
4: そうですねあのまずドル円で言いますと、やはり貿易収支、これ、当初、えー、引き続き赤字予想だったんですけど、えー、実際の発表が予想外の黒字であったというところで、ですね今まで、えー、日本の貿易収支が赤字になったというところで、えー、海外の方たちの円売りが非常に目立っていたんですが、これが今度、黒字になったというところで、えー、一点円買いに切り替わったというところが一つ、大きなポイントかなと。というところでまずドル円に関しては8 4円につけたところからは一気に下落ムードがつか強まったというところでえありますで、はい、一方、オーストラリアドルに関してはあの先ほどのえ資源大手の中国を見通し引き下げの後ですねえ中国の経済費用も弱かったで昨日にいえばえーとヨーロッパの数字も今度弱かったというところで一気にえまあつい最近まであったようなリスク回避ムードが強まったことで今度、オーストラリアドルが上げてえー、ドル買い円買いというリスク回避の動きかどれも、えー、そのままあの、まあ、83円台から82円台でという形で南下するような一気にな
0: んか昨日の夜あたりです、ね、動きましたので、はい、これがポジション調整なのかそれとも流れが大きく切り替わってしまったのかと考えていらっしゃる方多いと思うんですよね、はい、迷われ
4: ていると思いますが。はいそうですねあの非常にこの辺、まあたり、我々、あのプレイヤーサイドでもですねあの意見が分かれてまして、あの特にドレ円ンなんかは、これは押しめだという見方がある一方で、まだ、えー、やはり80円を天井に再度下落するだろうということで、若干、見方は分かれております。はいえー、一方であの、オーストリアドルですね、こちらは資源国通貨ということで。えと比較的、一回動き出すとです、ね、なかなか止まらないという傾向は見て取れますので、はい、あの現状、また欧州債務懸念というようなところもあのくすぶってまいりましたので、えー、ややリスク回避ムード、まあ、結果的にオーストラリアドルでいうとどちらかというと売り基調が強まったのかなと見ている方が。見てる人間の多いですね
0: 。はい、このでもゴードルの動きから始まったような感じがしますので、ちょっとその他のクロス円なんかにとっても上値を抑える要因になりそうですね。
4: そうですね。あのー、全体的にあのー、まあこの一連の動きの中でやはりオーストラドルなんかはむしろ見役で、えー、リスク先行の動きを、えー、引っ張ってたところがありますので、えー、これがあのまあ見約が逆にアーを引っ張るような形に今展開してしまっている以上、ですねあの当然、ユーロなんかも今、また、上値の重い展開になってしまっておりますし、えー、結果的に黒線はあの重い状況下で、ここにきて、奴隷もちょっと、えー、辛抱できずにちょっと下がってきたというところがありますので、ちょっと黒線は動きは上値重い感じですね
0: そういった意味では、来週のポイントを、はい、教えていただかないといけませんね。はいえー、月末になります、ま、た期末ににななりりまま
4: ますすすた期そうですねあの、まあえー、来週末が3月の30日ということで、まあ、日本の多くの,企業,のか企業さんのいわゆる、うんえー、期末決算集、まあ、来週末でいえる本決算というところが多いかと思うので、まあ、一般的にこの期末中というのは、ね、よく動くと言われてまして、でまあ、あのなんとなくイメージとして、期末中は円高になるというようなイメージが、えー、多い。傾向じゃ、あ、多いと思われているんですけど、実際にはですね。いすよねはい、あの資金回収で、えー、っと、まあ、いわゆるその。が海外に投資したものを全部円買に転換するので、円買になると言われてはいるんですが、はい、実際にはもう、まあ。あの今週とか先週ぐらいまである程度メドがついていてですね、えー、最終週というのは、どちらかといえば思ったよりは円安に動くようなケースが実際に多かったりするんです
0: ね確かにリパトリそんなギリギリにはやらないのかもしれません
4: ね。確かにあの決算の2日前にあわってるような会社さんはちょっと大変かなという気もしますので、<笑>はい、そういう意味で言いますと、実際あの最終週というのは、どちらかといえばリパトリというよりはもう、ある程度もうそれも手当が済んでいるので、あのー、円安に向かう傾向が、えー、過去を何年かは見て取れます
0: ねその他ポイントは、えー、経済指標の発表なども月末ですからそそれなりりにありま
4: すすよねねうですねあのもうこれだという目玉というよりは細かく多くいくつかあるんですけど数字的にはその住宅関連の数字が26、27日とアメリカの数字があるというのはあるんですが、はいえー、その他にまにあと個人的に気になっているのは26日にバーナンキ FRB 議長の講演が予定されておりますので、はいえー、現状、ですね FRB いわゆるアメリカの中央銀行の金融政策で2014年末までいわゆるこの今の低金利を据え置、ー、きしますよという話をしていたのがですね、えー、最近あの、アメリカの経済費用非常に好調なものが続いておりますのであの一部の要人からこれは、えー、と利,下げあ利上げの時期が早い。められるのではないかとか、えー、と追加緩和を申しませんよといったあの強気なコメントが聞こえておりますので、はい、まあもし、まあ、来週のバーナンキ議長の発言とかで、ですね、まあ、あのどちらかというと,歯と歯、あの慎重なスタンスの方ではあるんですが、その慎重なスタンスが若干でも弱くなって、えーとまあ、ちょっと利上げに対して前向きですとか、あの追加緩和に関して交代、まあ、するような発言があればですね。えと一気にこう利上げムードが高まってくるといいますか、と、はい、いうところでドル買いが進む可能性というのはありますね
0: 、はい、あと29日の日に日本の3月の上旬の貿易収支が発表になるんですよね、またこれ、ちょっと注目を
4: 集めそうですね、うんまあ、そうですねあのこのあたり、あの、ま昨日あ今週の動きもありましたので、当然、あの国内もありますけど、やはり海外のでのでの。あの注目の方が実は高かったりもしますので、えー、はい、あのこのあたりもあの一つ注意かなという気がします。
0: はい、ありがとうございます。はい、ええー、ちなみに今週分のプライムチャレンジ抽選ゲームの権利取り、はい、これまだ間に合うんですよ
4: ね。そうですね。あの明日の朝まであの取引が行われておりますので、はい、あのまだその取引最終時間まであのやっていただけますので、はい。
0: え、取引期間は明日の3月24日土曜日、午前5時59分までとなっています。午前、朝の5時59分です。お急ぎください。はい、なお、今週のプライムチャレンジは対象商品が選べる外貨通貨ペアは5ドル円、ニュージーランドドル円です。はい。えー、いかがでしょうか今晩のポイント超
4: 短期のトレードのポイントとなりますが週末ということになるんですが、えー、とあと30分ちょっとで,です、ね、あの発表されるんですがアメリカの新築住宅販売件数というのが予定されています、はいえー、先ほどの IFRB のいや金融政策のお話もさせてあげましたが、えーまあ、住宅関連の数字というのがです、ねあのー、ちょっと日本あのアメリカの経済指標の中では若干まだ改善傾向が見られないというところで、ですね、あのー、こちらの方の数字、住宅管理の数字が、あのー、改善が見て取れるようになってくれば、いよいよ FRB が、FOMC の方で、えー、金融政策の方の利上げのタイミングを見直す可能性が出てくるという。あの注目されている部分でございますので、まああの本日の新築住宅販売件数の数字以下によってはまた利上げ懸念が高まるあ利上げあの期待ですね、利上げ期待が高まる可能性はあるのかなというところですね。はい
0: 、はる、い、さんありがとうございました。はい、ありがとうございます、えー。今晩のナビゲーターは F.X. プライムマーケット部の原田敦さんでした。夜トレプライムチャレンジ虎の巻このコーナーは F.X. プライムの提供でお送りしました。FX 取引なら、伊藤中グループの FX プライム。FX プライムでは、ただいま新感覚のキャッシュバックキャンペーン、プライムチャレンジを実施中、FA。毎週 FX プライムが指定する取扱い商品、通貨ペアを1回でもお取引いただくと、キャッシュバックのチャンスが発生する抽選ゲームに参加できます。今日もユーストリームをご覧の方向けに、ゲームの映像をご覧いただきましょう。通常当たりバージョンのフラッシュを再生しています。プライヌくんの目の前にいいサイコロが転がりまして当たりが出ました。そしてその後に1万円という金額が出ています。えー、ちなみにこのプライヌくんのフラッシュですが、いくつかレアバージョンの種類があるんだそうです。えー、レアバージョン行きましょうか。ユーストリームでは今、レアバージョンを再生しております。はずれが出てしまいましたが、たくさんのプライヌ君が出てきて、あ<笑>たりに変えてくれました。あたり1万円の数字も出ています。ぜひ毎週トレレードししててチャレンジしてくださいなお次回の対象通貨ペアはドル円ですまずは FX プライムで講座を開設しプライムチャレンジでワクワク感をお楽しみください講座解説はラジオ日経の夜トレ番組ホームページなどに貼られているバナーをクリックもしくは FX プライムと検索してください Fx プライム株式会社は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です外国為替保証金取引は元本あるいは利益を保証した金融商品ではありません為替変動金利変動などのリスクにより投資金額以上の損失が生じる恐れがあります投資及び売買に関するすべての決定は、契約締結前交付書面をよくご理解いただいた上で、利用者ご自身の判断でなさいますようお願いいたします
5: 。名機と呼ばれるあのロングセラーラジオ、ソニーの EX5 が装いも新たに再登場。高級感溢れる大型ボディに大音量スピーカーを搭載。AM、FM も受信可能です。卓上型ラジオ EX 2、EX5 Mark II。AC アダプター付きで税込1万8000円お申し込みお問い合わせは03「0335838300」35「3583の8300」「ラジオ日経事業部」まで「気になるるレースが今すぐ聞けるラジオ日経」のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3か月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は05「0570008460」ロ五七ゼロを走ろう」と覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみ
0: ガイダンスに従ってご利用ください<音楽>さあそれではここからは小竹さんのお話でございますまもなく番組も終了のお時間になりますので延長戦でたっぷり伺うことにして小竹さんここを押したい
1: といういやもう。まあ、いろんな人のこう解説とかいっぱい聞きますけどもう<笑>あのバーナンキーがどうしたとか、まあ、そ,うそういうので確かに相場の流れは変わるんですけれども結局例えば今為替の話をメインに考えるんだったら、はい、もう株価は見る必要ありますよね。うん、リ,アリアルタイムというか同時並行的にありますね、うん、だからどんな理由貿易赤字だろうがマナンキが何言おうが株が落ちてる時はどの辺は絶対ユーロ円もそうだけど下がるんですよ、はい、そういうもん,もんなんですん理由は先ほど一応こじつけましたけれども<笑>、はい、そういうもんだと思って外人も日本人もみんなやってるわけだから、はい、うんだうから株が落ちる時にどの辺上がる上がると言ったってな貿易赤字がどのうのとかあんなこと言ったってねっ当たノイズ時あなわけで
0: のようなものですかねノイズにもなりませんかだ
1: ってみんなお金失いたくないもの、はい、だったら目の前で起こってることを素直にやるわけでうんでも昨日の夕方なんかもまさしくそういう動きであって、はい、理由はわからないけれども株が落ちてるんだから自分の手持ち物日本株も売らなきゃとかドル円売らなきゃユーロ円売らなきゃってあれだけ散々昼間110円こう。サポートしてですね強力だったのに抜けたらあっさり180円台まで行ったし一
0: 気に巻き戻ししたた感じありましたよね、うん、だから
1: そんなもあのそういう外部環境がそれを許さないわけで、はいうん、そこに何行ったってダメなんですようん、うん、だからやっぱり相場やってる以上は相場をきっちりやっぱりそれが正しいもんだと思って行き過ぎとかそういうことは後から考えればいいんであって、はい、何が起こってんのかはよそで習うしかないわけですよ、はいうん、だからそれに余力があれば金利も見なきゃいかんし、うん、あの同じもんばっかり見てても意味がないわけですよ
0: 。うん,うん、えー、ツイッターのコメントに。<笑>本当そうですなんで材料の井戸端好きな人多いのかな
1: 情けないですけど本も,本もみんなそんな本ばっかりですよ<笑>そうじゃないものが欲しいですよね<笑>小竹さんで、うん、僕はたくさん見ろとは全然言ってないわけで、はいうん、まあ3つ4つでいいよとで何が起こってるか判断して自分の得意なものをやってくださいというわけで。はい<笑>
0: さあそろそろラジオの前の皆さんとはお別れのお時間となりましたユーストリームではまだまだ小竹さんのトーク続きますのでお楽しみください、えー、それでは一旦この辺りで失礼いたしますどうぞ皆さん良い週末をお過ごしくださいさようならさようならさようなら